0: Región de
1: Murcia.
2: En estos momentos comienza más de uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos diez. Julián Vigara.
3: La Confederación Hidrográfica del Segura declarará la sequía extraordinaria para el 80% de los regadíos de la cuenca del Segura. Ese es el titular, el titular de la jornada. Muy buenas tardes, esperaba de un momento a otro ¿no? que eso sucediera y ya están preparados para esa medida que finalmente se cumple ante la falta de lluvias en este último trimestre. Además que fue el tiempo que se dieron para esperar Va a ser declarada diciembre, enero, febrero. Si en esos tres meses no cae una gota de agua, pues efectivamente llega esa sequía extraordinaria, esa, eh, de declarar la sequía extraordinaria en la región de Murcia. Ahora les vamos a contar qué supone esa declaración y de qué manera va a afectar. En cuanto al tiempo, bueno, va a seguir sin llover. Un poco más de lo mismo, seguirá sin llover en la región de Murcia y sobre las temperaturas, una vez más, eh, la ciudad de Murcia va a ser la capital que alcance el valor más alto del país, con 23 grados. ¡Qué novedad, verdad! ¡Qué novedad! Bueno, en el altiplano y noroeste el termómetro va a subir a los 17 grados, no más de 17 grados. La calidad del aire en Murcia es razonablemente buena, en el resto es buena. Tienen un teléfono, el teléfono de participación para nuestros oyentes... Si en algún momento del programa desea intervenir en directo, 968-220702, lo que quiere contarnos puede hacerlo a través de ese teléfono que va a atender nuestra compañera Paqui Sánchez. Ella es la responsable del Club del Oyente. Y nuestro correo electrónico, produccionmurcia.onda0.es. A Sol Rentero ya la conocen. A Paqui Sánchez un día le haremos una entrevista para que sepan quién es nuestra compañera Y sí, sí, existe, porque usted dirá, ¿se lo está inventando? No. Paqui Sánchez existe. Existe. Sol rentero, no. Es un ente. Cuando usted escucha es una voz de inteligencia artificial. Pero no, Paqui realmente sí. Ella es persona. Sol es ente. Es un astro, yo diría su nuestro. Bueno, vamos con el asunto que llevamos a nuestra portada y que hoy es noticia. Ya solo queda rezar, no sea que virgen o no sea que santo, solo queda rezar porque esta primavera eh, rezaremos para que sea lluviosa. Vamos a ver si nos escuchan. Por tanto, y mientras llega el agua, mientras llega nuestra plegaria, la Comisión Permanente de la Sequía ha, ha declarado decretar por primera vez... ...la sequía extraordinaria en la cuenca del Segura... ...ante este escenario que tenemos. ¿De qué manera va a afectar esa declaración... ...que se producirá a principios del mes de marzo? Pues al agua de boca, en principio no... ...vamos a poder seguir abriendo el grifo... ...pero hay que hacerlo con sensatez, ¿no? Porque enseguida nos lo pueden cerrar. Eh, debemos velar efectivamente por el agua. Donde sí se recorta el grifo es para el regadío... ...ya que va a suponer recortes medias del 25% para toda la cuenca, 20% para los regadíos tradicionales y un 30% para los no tradicionales. La novedad es la apertura de los pozos. El único que actualmente dispone de la Declaración Ambiental por parte del Ministerio para esos pozos es el sinclinal de Calasparra, del que se podrán extraer en 31 hectómetros cúbicos. Bueno, pues para evitar precisamente la declaración de sequía en toda la cuenca, eh, porque no está en esa situación, van a separar las unidades territoriales. ¿Qué quiere decir eso? Por lo que la cabecera, la margen derecha y la margen izquierda van a quedar fuera de esta declaración, que sí afecta, sí que afecta, a la unidad principal, como la llaman, donde están la vega alta, vega media y Vega Baja, es decir, el 80% de las demandas hídricas, según ha dicho el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea.
4: La cuenca no está, no está en situación de una declaración de sequía extraordinaria para su conjunto, pero sí lo está para una declaración de sequía extraordinaria en una de las unidades territoriales. ...cuál es la principal, es decir, la que tiene el 80% de las demandas. ¿Qué implica eso desde de las medidas? Pues que se podrían eh, articular el funcionamiento de los pozos... ...de la batería estratégica de sondeos.
3: El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, ...que acaban de escuchar, Mario Urrea, nos contaba... ...que se volverán a reunir a finales de marzo, dentro de un mes... ...para analizar el resto o el estado de la sequía... ...y mantener o aumentar esas restricciones. Estas, como máximo, pueden llegar al 50% y calcula, Mario Urrea... ...que si tienen que ampliar las restricciones, será sobre el 40%. Vamos a buscar algo positivo, que podría llover. Lo positivo es que parece ser que se esperan lluvias tanto para marzo como para abril y mayo, por lo que confían en mejorar precisamente los datos que tenemos en este
4: momento. Las restricciones también ha sido objeto de su análisis y de momento, dado que se prevén lluvias, parece, según los pronósticos de, de la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos meses de una cierta pluviometría en el Levante, mantener, se ha decidido mantener el porcentaje de restricciones que en valor medio era del 25% y que recuerdo eran 20% para los tradicionales y un 30% para los no tradicionales.
3: Jueves 29 de febrero de 2024, febrero 29 días, es bisiesto. ¿Cada cuatro días es bisiesto? ¿Cada cuánto? Cada cuatro años es bisiesto. Cada cuatro años un día más, porque si no esto se desequilibra, imagino, ¿no? El calendario, no sé lo que pasaría. O sea, ya sería verano en invierno, un caos, sería una cosa caótica. Jueves 29 de febrero de 2024, en la realización técnica... Sol rentero Ay, qué cuánto drama hay en ese silencio, ¿verdad? Mucho drama. En nuestra mirada a la televisión del pasado vamos a recordar una fecha. Les voy a dar la fecha del año 1964, ese año... Eh, fueron inaugurados por Franco los nuevos estudios de Televisión Española en Prado del Rey que sustituirían a los ubicados en Paseo de la Habana. Así lo contaba el nodo hace exactamente 60 años.
5: Los nuevos estudios de Televisión Española situados en Prado del Rey a 15 kilómetros de la Puerta del Sol reciben la visita de su excelencia el jefe del Estado a quien cumplimentan los ministros del gobierno y autoridades. En este acto inaugural, el Ministro de Información y Turismo presenta al Generalísimo el gran complejo de proyectos y realidades con gráficos y maquetas del emplazamiento de los nuevos estudios. Tres de ellos están ya funcionando y pronto lo harán seis más que completarán el proyecto. El señor Fraga Iribarne habla del extraordinario desarrollo de la televisión española. Estos son los servicios de caracterización y peluquería. En el gran estudio con la cámara dispuesta a funcionar, se alza un decorado típicamente gallego que sirve para obsequiar a su excelencia con un recital de danzas de la región.
3: muy bien lo de los coros y danzas, no está muy bien. Pues eso que está muy bien, muy interesante. Era lo más moderno que teníamos para aquel entonces, claro. Que está muy bien tenerlos, porque ellos hacen una labor pues muy muy importante, no. En, sobre todo pues buscan y tratan de que nuestro folclore no se pierda. Bueno, vamos con el tiempo. Me dice sol, ah vale. Iván me dice que está esperando ya desde la Agencia Estatal de Meteorología para contarnos la previsión de este jueves y de mañanas. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes. Buenas tardes.
5: Hoy en la región de Murcia el viento sigue siendo el principal protagonista, reciendo con rachas que pueden llegar a ser fuertes. Por lo general tenemos el cielo prácticamente despejado predominando la estabilidad y con temperaturas que irán en ascenso. Tendremos de máxima 23 grados en Murcia y Molina Morena de Segura, 22 en Lorca y en Cieza, 21 en Águilas, Cartagena y Mazarrón, 18 ...en Caravaca de la Cruz y 16 en Yecla... ...para mañana seguiremos con el viento arreciando... ...con intensidad moderada... ...sobre todo en puntos del litoral... ...aunque por la tarde tenderá a ir amainando... ...por lo general tendremos una nueva jornada estable... ...con cielos prácticamente despejados... ...y con temperaturas que se van a mantener... ...sin grandes cambios... ...llegando de máxima a los 22 grados en Murcia... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Temperaturas 19 grados ahora mismo en Murcia capital... Yecla tiene 14, 15 en Jumilla, 16 en Moratalla, Bullas, en Caravaca de la Cruz, 17 en Cejín y un grado más, 18 en Calasparra.
2: Más de una Región de Murcia, cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.
3: Bueno, en nuestra sección, ¿a quién no les va a gustar? Quiero recordar a Leo Ferré, que en el año 1969 publicada, la, yo creo que es una de las canciones más bonitas de amor que se han compuesto. A Bec Le Temps se llama esta canción, inicialmente prevista para aparecer en el segundo disco de este artista, pero dijo la compañía discográfica, no, esa canción no vale absolutamente nada, no vamos a publicártela, esa canción no va a funcionar. Finalmente la compañía discográfica decide, bueno venga, pero ya se había publicado el disco ¿no? de Leo Ferré y dice, te la publicamos en un single de estos discos pequeñitos de 45 revoluciones por minuto, que antiguo. ¿no? Bueno pues finalmente la publica y resulta que ha sido la canción, una de las canciones más bonitas, una de las canciones que más discos vendió de este artista y en fin, yo creo que fue el éxito más importante que ha cantado este francés Leo Ferre, 54 años ha cumplido esta canción.
6: Y Tatiana con Tatiana Terescova y Miguel Tegas.
7: Para ti esta canción.
1: Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage, on oublie la voix, le cœur. Quand ça va plus, c'est. Pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard entre les mots entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit avec le temps tout s'évanouit Avec le temps Avec le temps va Tout s'en va Même les plus chouettes souvenirs une de ses gueules À la galerie Je farfouille Dans les rayons de la mort Le samedi soir Quand la tendresse S'en va toute seule Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre a qui l'on croyait, pour un rhume, pour un rien, l'autre a qui l'on donnait, du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme, pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait. Comme traînent les chiens Avec le temps Va, tout va bien Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va Oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens ne rentre pas trop tard surtout ne prends pas froid avec le temps Avec le temps va, tout s'en va Et l'on se sent blanchi Comme un cheval fourbu Et l'on se sent glacé Dans un lit de hasard Et l'on se sent tout seul Peut-être mes peinards Et l'on se sent floué Par les années perdues
3: Una canción que trata sobre el amor, el tiempo y la pérdida, mm -hmm. fue inspirada por la experiencia de Ferré de separarse de su segunda esposa, mm -hmm. Madeleine, en el año 68, y bueno, fue un éxito inmediato del artista que la compañía en principio no quería publicar y que al final no se vendieron discos ni nada. ¿Sabes Más que, que lo decía... Ay, perdón, que le hemos fastidiado. La sí, no, 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 estaba eso así todo. Y que decía Joaquín que Sabina. la productora que ha hecho este
6: hoy. <risa> decía Joaquín Sabina, y es verdad, <risa> que cuando lo, el, el compositor está triste, está fastidiado, es cuando mejor compone. Mm. Es curiosísimo. Pero bueno, mm. perdón, Sol, Sol sí. ya le puedes dar. No, al... esta, esta <risa>
3: canción habla sobre cómo cambia. Eh, la vida cómo nos cambian las cosas uno está muy mal muy mal muy mal en un determinado momento y al final poco a poco pues eso pues te vas va recuperando no mm. eso es lo que dicen de las cosas en lo personal y en todo en fin
6: yo todavía no ¿verdad? me he recuperado de cuando te vi la primera vez que vine a la emisora ay, a... No,
3: lógico <risa> no, <risa> como vas, esto, es que eso no tiene recuperación eso no hay vuelta atrás <risa> con lo que yo he sido cantando aquí verdad Madre mía. con lo que yo he sido ay señor y fíjate ¿Qué nos pasa con Toro y a las 2 eh, menos 10, Ángel Alonso?
6: Con Verónica Martínez contaremos. Eh, el ciclismo regional está de luto debido a la muerte de un corredor sub-23 como consecuencia de un grave accidente que, que tuvo ayer mientras entrenaba en la zona de Escombreras. Se trata de Juan Pujalte Martínez, natural de San Pedro del Pinatar, de 19 años de edad, que sufrió graves heridas y que finalmente pues, ha perdido la vida en el hospital. Luego les contaremos detalle de, de ese suceso. Hay una muy buena noticia La región va a albergar Un centro de ciberseguridad de microchips eh, No es un proyecto De estos que solemos decir Esperemos que no sea así, de estos de que se anuncian Y ya veremos cuándo surge, ¿no? porque se han puesto fechas muy concretas Y antes de finalizar el año Quiere estar en marcha Dos cifras que ustedes seguramente se van a preguntar ¿Cuánto es la inversión y cuántos puestos de trabajo? Bueno, los puestos de trabajo sí que nos lo han dicho eh, Unos 300 La inversión va a ser millonaria ¿Quién está detrás de todo esto? Pues la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, la Universidad de Murcia y empresas privadas, tanto regionales como internacionales. O sea que es una inversión público-privada que se dice... Y tiene muy muy buena pinta. Luego les daremos detalles de, de lo que nos han presentado esta mañana sobre este asunto, que no es que sea el presente, sino el futuro. El futuro. Solo ahí nos han dicho que tres centros de ciberseguridad de microchips en todo el mundo. Hablaremos, por supuesto, de la sequía y esa decisión de la Confederación hidrográfica del Segura. Ayer en directo les contábamos algunas cosas que se nos filtraban. Y bueno, luego hubo una rueda de prensa y ya vamos a resumir lo que, lo que ha decidido la Confederación. Luego también contarles que la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo Segura ha autorizado un trasvase de 27 hectómetros cúbicos para que llegue hasta la cuenca del Segura. La Policía Nacional que ha detenido a seis hombres como presuntos responsables de una empresa agrícola que operaba en fincas de Lorca, Mazarrón y Águilas, en las que se explotó al menos a 23 ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad. La policía local de Murcia que ha detenido la pasada noche a dos individuos por conducir de forma temeraria chocando con una valla en la autovía y a su paso por la pedanía de Sucina. Renfe ha superado los 36.000 abonos gratuitos expedidos para viajar en cercanías y media distancia en la región de Murcia desde el 1 de enero hasta el 30 de abril. Ese es el plazo que tienen esos bonos. Bueno, estas y otras noticias. A las 2 menos 10, si el señor Vigara nos da paso, termina su programa. Sí, se te ha olvidado contar una noticia. ¿Qué pasa? Los murcianos... Adiós.
3: Espera que se me abra <risa> la noticia.
6: El titular me preocupa. Luego, siguiente. No, léalo usted. A ver. No se atreve. Malo. Pero le han puesto aquí ahora mismo... Pero le voy a dar la necesita las gafas de cerca o no? Los murcianos, los que más se masturban en el trabajo. Sí. ¿En el trabajo? Sí. Porque no tienen otra cosa que hacer. Ay, señor. En el trabajo. En el trabajo. Eso, porque, bueno, <risa> lo otro... En el
4: trabajo. Ah, en el trabajo...
6: O sea.
3: O sea. Ya sabes por qué desaparezco tanto. Ale, hasta ahí puedo leer.
0: Más de uno. Onda cero, región de Murcia.
3: Estamos en directo a través de todas las emisoras de Onda Cero en la región de Murcia. Vamos a saludar a, nuestro, a nuestra próxima invitada. Hoy estamos a 29 de febrero. En el calendario está marcado este día como el Día Mundial de las Enfermedades Raras que impulsa una movilización para poder permitir para poder posicionar la realidad de estas patologías en la agenda pública vamos a conversar un instante con la presidenta de la asociación española de genética humana y especialista en genética clínica con la doctora encarna guillén y queremos hablar con ella sobre el papel no de la genética precisamente en el diagnóstico y en el manejo de las enfermedades raras doctora guillén qué tal es un honor tenerla con nosotros muy buenas tardes
8: Buenos días, eh, Julián, el placer y el honor es mío. Os sea, agradezco gracias. el
1: contacto.
3: Bueno, usted se ha convertido, la verdad es que en un referente, en la investigación, en la labor, en el genoma. De hecho, eh, si no lo recuerdo mal, el pasado año fue reconocida con el premio Uno de Tantos, ADC Murcia, por haber creado precisamente un servicio de genética médica. ...que además es puntero en, en el ámbito internacional... ...doctora, ¿qué ha permitido para la región de Murcia... ...disponer de este servicio de atención médica para los enfermos?
8: Pues eh, gracias por, por tus palabras, Julián, de nuevo... Y, ...y yo creo que un poco la clave está en un, en un equipo pues muy bien formado... Eh, ...a pesar de, como hablaremos, de las dificultades que todavía existen en España... ...para una formación reglada un equipo de, de médicas porque en, en general eh, todas somos todas somos mujeres acompañado de, de enfermería, de auxiliares, de investigadoras, etcétera, etcétera, que eh, velamos por, por acelerar al máximo los diagnósticos de estas enfermedades raras, que más del 80% son genéticas, para eh, configurar un programa de seguimiento coordinando la atención multidisciplinar y teniendo también pleno contacto, no solo entre las especialidades necesarias dentro del hospital, sino también con la atención primaria, el procurar en tiempo y forma los tratamientos que están disponibles y además a eso sumarle nuestra investigación desde el Instituto Murcia de la Investigación Sanitaria y en coordinación con el Cibered para dar esperanza a los casos que hay sin diagnóstico a pesar de haber aplicado todas las, las técnicas disponibles pero que eh, en eso nos embarcamos en programas nacionales e internacionales con otros colegas para que el conocimiento colaborativo podamos eh, aplicarlo y, y sacar eh, diagnósticos de donde existe mayor dificultad. Y luego, además, pues también eh, estar eh, trabajando en ensayos clínicos específicos para nuevos fármacos que puedan dar solución pues a más del 90% de, de las enfermedades raras que aún hoy cuentan sin tratamiento específico. Entonces, yo creo que esa aproximación integral... Y ese contacto, además pensando siempre en lo que más necesita el paciente para, para su calidad de vida, pues nos ha hecho situarnos en un, en un marco de referencia pues bastante positivo para, para el Hospital Universitario de, de la Resaca y en general para nuestra región.
3: En la región de Murcia, ¿qué cantidad de personas puede haber diagnosticada con una enfermedad rara diagnosticada? Porque lo complicado a veces es precisamente dar con, con un diagnóstico, ¿no?
8: Pues precisamente en la región de Murcia tenemos uno de los registros eh, regionales que funcionan mejor y, y tenen, eh, tenemos ahora mismo contabilizados pues, eh, más de 100.000 personas con enfermedades raras. ¿sí?
3: 100.000 personas.
8: Sí, sí. Es que realmente el, el concepto que se tiene cuando hablamos de raras es... Eh, ...que evidentemente cada una de ellas afecta a un poquito... ...a un número muy muy pequeño de personas... ...pero considerando que existen aproximadamente... ...pues se calcula que unas 7.000 enfermedades raras diferentes... ...si vamos sumando la frecuencia, aunque sea bajita de cada una de ellas... ...al final afecta a un 6-8% de la población mundial... ¿eh? ...entonces claro son cifras que, que, van, que van creciendo... ...y se supone pues eso, 3 millones en, en España... ...300 millones eh, a nivel eh, mundial... ...entonces eh, estamos hablando de cifras muy importantes... ...en su conjunto, ¿eh? en su conjunto. no a ningún individual... ...que yeah. yeah, yeah, yeah. esa es la dificultad además... ...la dificultad que tiene es porque... ...cada una de esas enfermedades al afectar a poquitas personas... ...pues lógicamente atrae escasa atención... ...por parte de la industria farmacéutica para investigar y eso hace que se retrase muchísimo pues, posibles opciones terapéuticas. Eh, esta es uno de los, de los problemas.
3: Quiero mm, resaltar, porque hay una compañía biotecnológica internacional que se dedica precisamente a personas con patologías poco frecuentes, Sobi usted lo conoce, y han hecho un análisis en donde usted ha tenido también, supongo, un papel muy importante. De hecho, Murcia destaca entre las regiones españolas que más han incorporado un mayor número de pruebas de detección de enfermedades raras entre los recién nacidos. Mm, con ese permit, con ese perdón, con ese test o con esa detección o prueba, ¿qué se consigue? ¿Qué permite ese diagnóstico ¿no? en, el, en el genoma ¿no? de un recién nacido?
8: Bueno, las pruebas de cribado, que, que la gente, eh, quien eh, todos los oyentes eh, entiendan exactamente a qué nos referimos, es la, la clásica prueba del talón, donde se coge una gotita de sangre del recién nacido y se analiza en, el, en la sección de metabolopatías del Centro de Bioquímica y Genética. Y ahí se identifican 43 enfermedades diferentes que eh, están relacionadas, la mayoría de ellas, con el metabolismo, otra, por ejemplo, que es muy conocida es la fibrosis quística, y lo que nos permite es detectar con mucha anticipación, antes de que aparezcan complicaciones irreversibles, pues la posibilidad de una enfermedad que dispone de un tratamiento, de un manejo de la dieta específico para evitar pues complicaciones mayores. pues Por ejemplo, la fenilcetonuria es una enfermedad de las que se detectan en la prueba del talón. Su identificación y el manejo de la dieta para eliminar aquellas sustancias que son nocivas, que no puede metabolizar el recién nacido, pues va a proporcionar la posibilidad de que el desarrollo inevitable de discapacidad intelectual que lleva asociada la fenilcetonuria la podamos evitar. Sí. Fijémonos lo importante que es eso, ¿no? Y además de, de esto, pues al identificar la enfermedad en el recién nacido, como estas enfermedades eh, genéticas, pues, la mayoría son hereditarias, podemos identificar que si los papás son portadores, asesorarlos para prevenir otros casos en la familia. Entonces, es, es una acción que, que lleva la atención directa y la prevención de complicaciones en el afectado y de la prevención de la enfermedad dentro de la familia.
3: Agradecemos su tiempo, doctora Encarna Guillén, que además es jefa del Servicio de Genética Médica del Hospital Virgen de la Risaca de, de Murcia. Muchísimas pues, gracias. Bien.
8: Muchísimas gracias. Y a ver si el año que viene, en este Día Mundial, ya tenemos la especialidad de genética en España, que, que es necesario regularizarla y aprobarla.
3: Sí, que todavía no está, por cierto, es verdad. Todo se todavía el no, vaso.
8: todavía no.
9: Un
3: abrazo no. muy fuerte, doctora. Gracias, buen día. Adiós. Hasta
8: luego.
2: Escúchalo también por internet en onda0.es.
3: De esta manera a las 12 del mediodía, 50 minutos, hablando con una genetista, para pasar a otro tema antes del boletín de la una de la tarde. Vamos a hablar de educación, de educación privada concertada, de una campaña que han lanzado desde la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza, de esos centros precisamente, y se trata de dar a conocer la libertad de elección de centro a favor de su matriculación. Vamos a conversar con Federico Faust, que es secretario general de FESIE Región de Murcia. ¿Qué tal, Federico? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, muchas gracias por poder compartir este espacio con vosotros.
3: Gracias por estar con nosotros en directo también. Bueno, FESIE Región de Murcia es el sindicato mayoritario de la educación concertada en Murcia y en el resto de España y es uno de los más representativos de la educación privada. ¿Cuál es la labor de fsie en este caso en la región de Murcia? Que supongo que será la misma para el resto de comunidades.
7: Sí, claro. Nosotros somos un sindicato independiente y profesional. Independiente porque fíjate que solo en la región de Murcia representamos el 84 más del 84% de los trabajadores de la enseñanza concertada y eso te da una idea de la magnitud de la independencia que tenemos, que no hay una pluralidad de, de trabajadores en nuestra organización y no nos, desde luego no nos sometemos a ninguna ideología y profesional porque estamos formados exclusivamente por trabajadores de la enseñanza privada, concertada y de centros de atención a personas con discapacidad. Nuestro fuerte es el diálogo, es la, la mediación, la, la, la negociación, y, y es así como nuestros trabajadores quieren que les representemos ante las patronales y ante la administración.
3: ¿Y aquí en la región de Murcia hay muchos centros concertados privados?
7: Sí, tenemos... En la región de Murcia hay más de 800 centros educativos. Eh, hay 125 concertados y 110 privados. Eh, por lo tanto, podemos decir que el 15% de los centros totales que hay en la región de Murcia son concertados y el otro 13% son privados.
3: Hmm, eh... Pues la mayoría entonces son concertados, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Y cuáles serían, para las personas que nos están escuchando y que tengan dudas, cuáles serían las ventajas de la oferta educativa precisamente de este tipo de centros, ¿no?, eh, concertados o privados,
7: Sí, la, la principal, la más llamativa, la primera sería que ofrecemos una pluralidad de proyectos educativos y por lo tanto estamos eh, ofreciendo la libertad de las familias a elegir eh, el, el proyecto educativo que, que más se, se adapta a, su, a sus eh, preferencias y a... Y a eh, su, ...sus convicciones, ¿no? Ese sería el, el, primer, el primer beneficio que, digamos, se ve. Luego, la conciliación familiar y laboral es importante... ...porque en nuestros centros están, tienen un horario de apertura muy grande... ...normalmente empiezan con una aula matinal... ...luego tienen su jornada lectiva, tenemos comedor... ...actividades extraescolares de calidad... ...y eso permite a las familias pues, que se puedan adaptar... ...el tiempo que tienen laboralmente... ...para que sus hijos estén no solo bien atendidos... ...sino que además bien formados.
3: ¿Y qué diferencia hay de un público, un concertado, por ejemplo?
7: Un público... Eh, y un concertado lo importante digamos no son las diferencias lo importante es eh, que haya diversidad porque eh, en, en, lo, en los centros concertados por ejemplo además tiene mucha mucha eh, suelen tener muchos, etapa, muchas etapas educativas ¿no? eh, pasan de, de infantil a primaria y suelen tener todos también la ESO algunos bachillerato y FP. Eso también es muy importante porque fa facilita la conciliación. Eh, familiar y laboral de, la, de las familias, pero es que también es un indicador de... Eh, mmm. ...una barrera del de, eh, absentismo y el abandono escolar. Es decir, se, se reduce ese absentismo y ese abandono escolar temprano en nuestros centros... ...porque según el informe del, del Consejo Escolar de la Región de Murcia... ...el último informe de, de la situación del sistema educativo del curso 21 y 22... ...la tasa de repetición en primero de la ESO, que digamos que es cuando empiezan... ...todas estas problemáticas de abandono y de, y de eh, temprano de, de la educación... Eh, se, se empiezan a ver esos síntomas, pues la tasa es de un, un 10,8 en la región de Murcia, en, en primero de la ESO, en los centros públicos, es un 13,8%. Y en cambio, en los concertados, baja un 7,6%. No porque seamos los campeones, sino porque se, se, esa transmisión esa, esa transferencia de etapas de, lo, de los alumnos se hace en el mismo entorno educativo, que es familiar para ellos, se hace con profesores que conocen, se hace con una atención y una excelencia educativa que les ayuda. Porque continúan en el mismo centro. claro Y esto es importante, ¿verdad? Eso claro. facilita mucho pues ya. evitar ese abandono y ese, y ese absentismo escolar temprano
3: ¿Qué porcentaje de padres prefiere precisamente ¿no? en Murcia o se decanta por este tipo de, de educación por la privada concertada?
7: Pues mira, en la región de Murcia, según este informe que he mencionado... ...del Consejo Escolar de la Región de Murcia, tenemos escolarizados... ...más de 300.000 alumnos, de esos 300.000 alumnos, unos 76.500... ...van a la concertada, el 25% de los alumnos están en la concertada... ...y como he dicho antes, tenemos un 15% de centros, pero asumen... ...esa matriculación del 25%, quedando evidente la, 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 la demanda... ...la gran demanda que tienen nuestros, nuestros centros... Y luego el, el, 13, el 5% restante va a, a la enseñanza privada.
3: ¿Cuál es su opinión, en este caso, sobre el anuncio de la aplicación del IVA del 21% en colegios y universidades privadas?
7: Está claro ¿Qué que... opinión tiene el sindicato, precisamente, sobre algo tan polémico? como esto que acaba de aparecer. Efectivamente, es muy polémico porque es una medida totalmente contraproducente. Eh, ataca la libertad de enseñanza, en primer lugar, dificultando que las familias puedan elegir en libertad sin que su renta sea un impedimento. Si estamos subiendo un 21% los costes, no todas las familias, según su renta, van a poder acceder pone en peligro la viabilidad de los centros privados y concertados porque se suprimirían muchas aulas que no se podrían mantener por fuga de alumnos que no podrían matricularse y eh, además pone en peligro más de 10.000 puestos de trabajo en la región. Solo en la enseñanza concertada hay más de 7.000 puestos de trabajo. Sumale todos los centros eh, infantiles, 0-3 años, que están pasando una crisis por la falta de alumnos y por los recursos. Súmale un coste de un 21%, pero la universidad privada también. Ya no sería tan accesible el acceso, por ejemplo, a una universidad privada, porque al, al coste que tiene ahora mismo, súmale un 21%. Entonces están haciendo un flaco favor no solo a la libertad de enseñanza, sino al futuro de nuestra región.
3: Es un anuncio de Empieza por ahí. De momento es un anuncio. Sí. Pero... Esperemos que se quede ahí. Sí, ojalá. Eh... Son 57 minutos. Es que el tiempo va siempre, ¿verdad? ¿Me tiene una manía el tiempo? Es que me tiene manía. Se me va de las manos. Es increíble. Bueno, Murcia precisamente es la, la primera comunidad en aplicar la gratuidad en la enseñanza infantil, tanto en centros públicos como en privados y concertados. ¿Es Murcia la comunidad más avanzada en este aspecto? Federico?
7: Es de las primeras. Hay otras comunidades, como la Comunidad Valenciana, como Castilla y León, como Baleares. Eh, Navarra también ha anunciado que para el curso que viene será gratuito 03 años. Eh, que junto con Murcia están abanderando esta, esta gratuidad en, en esa etapa de 03 años, que traerá muchos beneficios, como eh, el. el, el la... Incluso, la, digamos, la natalidad, ¿no? No solo el, el poder compaginar el, la vida laboral y, y, y la vida eh, familiar, sino incluso po podría aumentarla en realidad por esa gratuidad, por verse respaldada a las familias en, en que llevar a sus hijos a un centro de o3 años, pues no, no sea un coste añadido que, no, que les haga inviable hacerlo.
3: Bueno, me queda un minuto y en ese minuto tengo que, o tiene que explicarnos dónde pueden informarse las personas interesadas
7: pues en este, para la matriculación. Sí. En este, en este plazo de solicitud de matrícula que se ha abierto del 27 de febrero hasta el 15 de marzo, pueden ir a los centros concertados, que es la mejor forma de ver cuáles son nuestras instalaciones y sobre todo el equipo humano, cómo les vamos a atender, con qué cercanía, con qué familiaridad... Y luego eh, también en la página web de educar.es barra admisión, ahí puede encontrar toda la información sobre el proceso de matriculación.
3: Pues Federico Fau, secretario general de FSI, gracias por haber estado con nosotros y vamos a escuchar la información de la una de la tarde, el boletín de la una de la tarde y que vaya muy bien esa campaña que han que ha iniciado. Le mando un abrazo muy fuerte.
7: Muchas gracias igualmente.
3: Por haber estado aquí con nosotros en directo. En tan solo cinco minutos volvemos desde más de uno región de Murcia y les contamos otros
2: asuntos desde aquí, desde la radio. Hasta ahora mismo. Más de uno región de Murcia.
0: Desde FESIE, Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, animamos a las familias a elegir un centro concertado para la educación de sus hijos. El primer paso para su futuro lo decides tú. Una educación de calidad, cercana, innovadora y con profesionales comprometidos es la mejor decisión. Elige concertada con libertad.
3: Enseguida va a estar con nosotros en la boticaria García, la conocerán, porque seguro la siguen en redes sociales, que acaba de publicar un libro muy interesante, Tu cerebro tiene hambre. ¿Qué cerebro no tiene hambre? Eso está siempre como que uno termina de comer y dices, pero si me quedo con hambre. Llegan las 4 de la tarde, tengo hambre. Llegan las 8 tengo hambre. Siempre estoy con hambre. Es una cosa muy, muy increíble. ¿Qué diferencia hay, no? De, el hambre del cerebro, ese hambre cerebral... ¿Cómo podemos distinguir de un hambre real <coughs> o fisiológico al hambre cerebral? Pues todo esto lo vamos a aclarar dentro de un momento. Bueno, antes estamos en el espacio, también tenía por aquí una noticia pendiente del Ayuntamiento de Alcantarilla. Cada día les contamos algo y es que un total de 182 ciclistas de 26 equipos compiten este domingo 3 de marzo en la edición del trofeo Guerrita Memorial Juan Romero y Diego Sánchez. ...que organiza la peña ciclista Garrita de Alcantarilla. La carrera sale a las nueve y media de la calle Mayor de esta localidad.
0: Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
3: El saber comer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo... ¿Qué debemos comer para no pasarnos de peso? Bueno, se ha convertido en un reto ¿no? para, para muchas personas. La doctora Marían García, más conocida por sus seguidores, por Boticaria García, ha publicado Tu cerebro tiene hambre, afrontando el gran reto de acabar con los mitos, con los perjuicios acerca precisamente del sobrepeso y de la obesidad. Doctora Marían García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias.
3: Gracias por atendernos. Bueno, ¿por qué aparece, lo primero de todo, ¿por qué aparece ese hambre emocional en las personas? Porque es que hay personas que efectivamente sienten apetito eh, siempre. Yo, por ejemplo, te, no, no soy yo mucho de comer, pero hay en un momento determinado del día, que es cuando me meto en la cama y me pongo a leer. Oh. Entonces, leer para mí es tener apetito. Es, es muy curioso. Pero y te leerme. Me apetece
9: ir a la cocina. A, me apetece ir al
3: frigorífico. De hecho, siempre termino yo con un yogur, una pieza de fruta. Siempre, sí. Pero es que, el yo no tengo hambre, pero abro el libro y me entra el apetito. No sé por qué, qué explicación tienes. Si tengo que ir al psicólogo o no tengo que ir al psicólogo.
9: Oye, yo he estudiado mucho para escribir este libro. He leído mucha bibliografía científica, pero eso no lo he encontrado. No. Eso no lo he encontrado, pero no, no me parece un lindo de estudio. Porque, porque, de hecho, además aprender, leer, ¿no?, o, o aprender de muchas maneras, pero una de ellas es leer, porque muchas decimos, estoy enganchado a un libro, ¿no?, y estás enganchado porque también el aprendizaje te está generando dopamina, que es una de las maneras que tenemos, una de las estrategias que yo propongo en el libro. Para, no re, para bueno para afrontar esa emoción de hambre emocional no con una chocolatina no o sea no, no con voy a comer una bolsa de patatas fritas que es lo que me apetece cuando tengo estrés sino con otros recursos como puede ser aprender que también hay otro recurso maravilloso que es escuchar música cantar pasear que vosotros vivís en un sitio donde hace buen tiempo y se puede pasear al aire libre muy agradablemente pero sí ese hambre emocional que tú comentas ocurre porque el cortisol corre por tus venas y hace que una hormona que está en el estómago, que se llama grelina, que solo debería salir a pasear cuando hay hambre fisiológica, el hambre hambre, se libere. Es decir, tú tienes ganas de comer porque tienes la misma hormona que se libera a las 3 de la tarde, pero porque estás estresado. Y a su vez, el adipocito, que es la célula grasa, donde se almacena la grasa, también manda una señal al cerebro que te dice, deja de comer, la de la saciedad. Pues cuando tienes estrés, el cortisol hace que se segregue ...menos señal de saciedad... ...es decir, tienes más hambre... ...y menos saciedad... ...y eso es un problema... ...porque sigues comiendo y sigues comiendo... ...aunque realmente tus depósitos estén a tope.
3: Hablas de mitos, polémicas... fake news... ...sobre el sobrepeso... ...la obesidad... ...la salud... ¿no? ...¿qué aporta para el lector... ...tu cerebro tiene hambre?
9: Ya, en el libro para empezar... Eh, ...me mojo mucho con el... ...planteando el semáforo de las dietas... ¿no? Hay muchísimos tipos de dietas, hablamos de dietas detox, dietas de barritas, dietas de tal... Bueno, pues yo las clasifico en rojo, las que no se deben hacer porque hay evidencia de que no hay que hacerlas. En ámbar, que son las que puedes hacer como un paso de peatones. Puedes cruzar, pero sí, pero con cuidado, como el ayuno intermitente. Como para el ayuno intermitente, eh, casualmente, me asesoró una doctora de la Procesa Gestivo de Murcia, Pilar Esteban, sobre cómo se puede hacer el ayuno intermitente, cuándo es interesante hacerlo, pero sobre todo también cuáles son los pros y los contras, porque no es para todo el mundo. Bueno, pues aporto no, eh, ejemplos prácticos sobre esto y cómo debería ser el semáforo verde, cómo es una dieta saludable 100%, los pilares de la dieta, qué alimentos debemos comer más, qué alimentos debemos comer menos, cambios que puede hacer la gente de manera sencilla, por ejemplo, cambiando la patata, eh, por hortalizas, la huerta murciana que tenéis eh, sí. vosotros, ¿no? Bueno, pues cambiar esa guarnición de plantas fritas por un calabacino, un pimiento es más por menos. Bueno, pues cómo hacerlo de manera sencilla. Y también cambiar con respecto al ejercicio, es el gran temazo del libro.
3: El ejercicio, bueno, el ejercicio siempre ha sentado bien a todos.
9: Sí, pues yo lo que propongo en el libro es que para la gente que no hace nunca ejercicio, o que nos sí. cuesta, como era yo, que es un libro de autoayuda para mí, eso ¿eh? <risa> <risa> le, le propuse... Al doctor Javier Butragueño, que es especialista en estas cuestiones, que diseñara el Tristras, es decir, en un tris, en 10 minutos, todos los días, qué ejercicios que los hemos diseñado y están puestos con dibujitos muy fácil puedo hacer en mi cama, digo en mi cama, en mi casa, en pijama, o sea, nada más salir de la cama, sin gastarnos un duro con mi propio cuerpo o con unas simples gomas, es decir, sin necesidad de ir al gimnasio. Pero todo esto si le explicamos a la gente, cómo hacer ese circuito, que solo son 10-15 minutos y que con eso ya tienes beneficios. Conseguimos cambios cotidianos, o sea, yo no te hablo de que hagas una dieta muy loca, ni de que hagas ejercicios muy locos, pero qué cosas pequeñas, dice la ciencia, y hay evidencia que nos ayudan a cambiar nuestro cuerpo mm. y a perder grasa.
3: A ver, sobre el famoso test de sensibilidad alimentaria, pues mm. se ha puesto de moda eh, hace porque en este test aseguran que realmente nos van a decir qué alimentos nos engordan más o nos engordan menos. ¿no? ¿Existen evidencias científicas precisamente sobre este tipo de, de test de sensibilidad alimentaria?
9: Pues realmente no, y, re, y no es una cosa que diga yo. Todo está documentado y si nos metemos en la web de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología y también las sociedades científicas eh, de inmunología europeas, se han posicionado con un documento muy firme diciendo que no hay ninguna evidencia y es inducir a la gente a que haga malos comportamientos. A nadie le va a engordar el ajo, ni el tomate, ni el pepino, como queremos saber. Una cosa son los test de intolerancia a la lactosa o a la fructosa, que sí que obviamente hay personas intolerantes, pero el test de me engorda el tomate, esos no. test no tienen evidencia. Hay otros test nutrigenéticos que dicen, según tu genética, si tienes más o menos predisposición ...a coger peso, pero el test de me engorda X una serie de 100 alimentos que te hacen desde por 50 o 200 euros... ...es perder el tiempo y perder el dinero. Yeah. Es verdad que decir, que, o sea, esto pues, es pisar algún callo, pero realmente estamos perdiendo el tiempo... ...porque si queremos perder grasa, lo que tenemos que hacer son otras cosas.
3: Me interesa muchísimo lo de cómo poder engañar al cerebro. ¿Y cómo diferenciar un hambre de otro hambre, no? Ese hambre que provoca el estrés, la ansiedad, etcétera.
9: Mira, el hambre ambiental es el hambre de que tú simplemente pensando en, no lo sé, en, en un gofre con chocolate o en un helado, ya te entran ganas de comerlo, ¿no? Ya, claro, Si, claro, lo ves, si no
3: lo habías dicho, sí. ¿ves?
9: El culo de el culo lo quiero, si se lo ves a otro, pero es que solo pensarlo a que ya se estoy generando yo esa sí, necesidad. Y sí, si lo sí, hueles, sí, sí. pasas por la calle, de repente una panadería, ¡ay! Nos que entrar ese hambre ambiental, junto con el emocional, el que decíamos del estrés, es el hambre hedónico, ¿no? el Yo quiero recurrir a un alimento para tener placer. Luego está el hambre dragoncan El hambre dragoncan es cuando tenemos un pico de insulina porque hemos comido azúcar, y luego hay una bajada, como en una montaña rusa, como en el dragoncan, tu cuerpo quiere más azúcar para volver a levantar la montaña rusa. Entonces, cada dos o tres horas estás comiendo para levantar esa montaña rusa, ese dragoncan, en vez de tener una curvita más plana. Y eso es lo que se ha visto en estudios, es que la gente come unas 300 kilocalorías más al día, porque come cada dos por tres, ¿no? Y, y al final del año pueden ser nueve kilos. Con lo cual, pues tenemos... Lleva un sumando
3: años. Claro. claro.
9: Y, y luego el años. hambre hormonal, que es importante, porque es el hambre menos mmm, bonito, el de que tienen las personas con obesidad a las que les dicen mira qué gocha, mira qué hambrona, se ha comido su plato, el de su mujer, y ahora se va a comer su puesto y el de su hijo. Y no y decimos, fíjate, qué ham hambrón o qué hambrona. Bueno, lo que le pasa a esa persona con obesidad es que sus adipocitos, ¿te acuerdas que hablábamos al principio de, sí, de esas células sí. que mandaban la señal de saciedad? Hmm. Pues si nos imaginamos una persona con obesidad con los adipocitos espachurrados unos con otros, que no respiran bien, como personas en un concierto muy apretadas, porque no les llega bien el oxígeno de la sangre, los capilares sanguíneos están espachurrados, ahí en el Michelin, no se manda bien esa señal de saciedad. Y como no se manda bien, esa persona no es una hambrona, ni es una gocha, es que ...su cerebro tiene hambre, ¿no? Y ese es el problema, que todos los hambres que te he comentado... ...el hormonal, el ambiental, el dragón, can, el emocional, el fisiológico... ...los podemos tener a la vez. O sea, los cinco tipos de hambre los podemos tener a la vez. Entonces, la buena noticia es que podemos preguntarle a nuestro cerebro... ...qué tipo de hambre tengo... Eh, ...y sobre todo, cómo me voy a sentir cuando satisfaga ese hambre... ...porque si tengo hambre de lentejas no es lo mismo que tener hambre de chocolate... Eh, ...me voy a sentir culpable después o no... Y unas técnicas eh, que están validadas eh, por la evidencia científica, eh, que son las técnicas de alimentación consciente, los finos lo llaman Mindful Eating, nosotros alimentación consciente, que consiste en que cuando tú vayas a comer, realmente te des cuenta de lo que está pasando. No que comas mirando la pantalla, comas estresado, porque si tú comes sin enterarte de que estás comiendo, no se manda la señal de saciedad y si vas a comer más. Entonces hay una serie de estrategias, pues desde qué tipo de platos usar... Eh, cuántas veces se debería masticar, bendecir la mesa como hacia tu abuela, agradecele los alimentos a quien quieras, como si es al señor que ha plantado esas patatas, pero pararte a agradecer antes de empezar te hace ser consciente de que empiezas a comer y la adipocito empieza a fabricar esas señales de, de saciedad que de otra manera no se forman. ¿no?
3: Disfrutar más del momento, es que ¿no? O sea, eso, es, claro, eso, es, eso es, ser claro, consciente. Claro. Para saber que estamos comiendo. Sí, porque a veces m, estamos haciendo mil cosas cuando estamos comiendo, incluso trabajando, y te da para al Exacto. final. ¿He comido o no he comido? Ya es que sí. Llevar yo no sé, estos, yo no sé sí.
9: Murcia, pero en Madrid la gente va comiendo por la calle sí, eh, con sí. un tenedor de, cogiendo Digo, pero bueno, esta, esta persona mm, luego llegará y comerá más todavía, ¿no?
3: Claro, claro. Bueno, por último, eh, has estudiado todo tipo de dietas para llevar a cabo sí. ¿no? este, este libro que acabas de publicar. ¿Cuál es el modelo que más te ha gustado?
9: me ha gustado mucho el, el modelo de los suecos, eh, como los suecos en Ikea tienen la llave Allen, pues ellos han encontrado la llave Allen de las dietas, que es eh, un modelo que se llama Find Your Way, eh, encuentra tu camino, pero que yo lo he adaptado con los alimentos mediterráneos, porque ellos hablan mucho de meter mucho salmón y muchos lácteos, pero nosotros somos más de, de lentejas ¿no? y, y otras cositas. Entonces al final es un, es un modelo en el que te propone qué alimentos comer más ...pues más legumbres, más fermentados para la microbiota, más semillas, más frutos secos... ...luego qué alimentos comer menos, que no les voy a decir para no margarle a nadie, ya sabemos cuáles son... ...y qué alimentos podemos cambiar, lo que te comentaba antes de cambiar la patata por las hortalizas... Sí. ...o el pequeño cambio de cambiar el pan refinado normal o el arroz por arroz integral... Eh, ...que no te digo que tengas que comerte la paella con arroz integral pero ¿por qué no en el día a día, ¿no? que todos los granos sean integrales? Esos pequeños cambios eh, ayudan. Ayuda, y el último pilar, sí. restringir la energía. Hay que comer un poquito menos, comemos mucho más de lo que se comía antes.
3: Comemos bastante, sí, es cierto, y el picoteo también. En fin, hay que controlar y sobre todo disfrutar el momento de comer, como decía.
9: Sí, verlo eh, con, con alegría, ¿no? No, como, no como un castigo.
3: Sí, Doctora María García el boticario García. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hablando de, de este libro Tu cerebro tiene hambre
9: Muchísimas gracias Hasta luego. Adiós.
3: Adiós Bueno, tenemos por aquí entradas para Murapar, que es un parque de actividades de turismo de turismo activo al aire libre está pensado para disfrutar del medio ambiente y de actividades físico-deportivas integradas, como decíamos, en el medio. Tienen circuito aéreo-aventurero, circuito aéreo-experto, escalada de rocódromo, gran tirolina, car con pedales, tiro con arco, deslizador seco, colchonetas, dunas... En fin, hay absolutamente de todo, es muy, muy divertido. Y tenemos entradas... Para el primer email tenemos cuatro, para que vaya la familia, que no vaya uno solo. Tenemos cuatro. Entradas para una persona que nos mande un correo electrónico a produccionmurcia.ondacero.es produccionmurcia.ondacero.es Mura Murapark.
2: Escucha más de uno región de Murcia, 92.9 y 97.7 Murcia, Yecla 90.4, Bullas 95.2 y Moratalla 91.5 de la frecuencia modulada.
0: ¿Sientes la llamada de la naturaleza? Claro, es mundo mar. Si te apasionan los animales y amas el medio natural, no te lo pienses más y hazte ya con el pase de temporada de Mundo Mar. Entra en mundomar.es y consigue el tuyo, el de tu familia, porque la diversión está en Mundo Mar. Naturalmente. Los martes en Onda Cero es Tiempo de Enfermeras.
2: De lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10, más de uno región de Murcia. Escucha también el podcast en la app de Onda Cero o en la web ondacero.es barra Murcia.
1: A punto de acabar, me pregunto si, me pregunto si tienes algún plan. Sé
3: que me pasa. A ver, nos están mandando emails efectivamente para conseguir esas cuatro entradas de ese parque especial, Murapark, y ya nos iremos poniendo en contacto con la persona que efectivamente ha conseguido eh, la entrada, ¿no?, para esas cuatro entradas, para disfrutar en familia. Bueno, vamos a saludar ya, está preparado Javi Bosque. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas tardes de Mala Fe.
11: Muy buenas, encantado de estar contigo.
3: Hay que tener Mala Fe para hacer las cosas también, ¿eh? <risa> Hay que tener Mala Fe. Oye, vais a estar en Murcia, ¿verdad? Pero creo que esta noche, jueves... Vamos Bien. a estar esta noche, sí, por allá. Sí, vale, vale. Esta noche en la sala REM. No, ¿En
11: a estar la sala revolver? Ah, en
3: veremos. la sala revolver, perdón. Sí. Bien, en otra sala, en las salas es que hay muchas salas. En la sala revolver, sí. a las 10 de la noche, ¿verdad? A
11: las 10 de la noche empezamos, sí, señor.
3: Bueno, vais a presentar un EP. No sé si vais a cantar algunas de las canciones, supongo que sí, al menos las tres que habéis presentado ¿no?, en este, en este concierto.
11: Sí, vamos a, vamos a tocar todas las, las canciones del EP, incluso las que no han salido, eh, porque yo creo que tiene algo especial eh, esto de, de enseñar las canciones antes de que estén publicadas, porque te da pues como un retrato ¿no? de, de la gente, de la reacción que tienen, de la, de la acogida que van a tener luego, y, y bueno, eso, eso haremos esta noche.
3: Es, una son es música muy para bailar, para disfrutar, eh, la que la que hace Mala Fe, efectivamente. ¿Cómo lo hace un poco este proyecto y en qué, en qué situación se encuentra? ¿no? Porque no lleváis mucho tiempo funcionando, de hecho nacisteis con la pandemia.
11: Sí, vamos, es un proyecto casi casi recién nacido, no, como dices. Eh, bueno, yo, yo venía de un proyecto de canción de autor unos años atrás y, y bueno, tenía la, la mosca detrás de la oreja de hacer una música un poquito diferente, más... ...más bailable, un poquito con tempos más, más rápidos... ...y en otro estilo más, más funky, más, más disco... ...y la pandemia fue, fue el momento en el que, bueno, pues... Eh, ...llegó un virus y nos descolocó la vida a todos... ...y de alguna manera también nos sirvió para ordenar prioridades... Y, ...y en mi caso pues yo me di cuenta de que la música... ocupaba un lugar mucho más importante del que yo pensaba... ...y, y pues me animé a, a empezar este proyecto... ...junto con Alberto Berando, que es mi productor... Fueron muchos meses de ensayo-error y al final dimos con un sonido que, que nos representaba a, a ambos. Y, y bueno, el resto el resto es eh, pues un, un, unos un par de años pues, en los que ha pasado un montón de, de cosas muy positivas, la verdad. No sin mucho curro detrás, la verdad que, que somos unos currantes, pero pero bueno, eh, el punto ahora es que estamos a punto de lanzar nuestro tercer EP y muy contentos de de haber podido girar por media España
3: y, y otros sitios importantes. Sí, os está yendo la verdad es que bastante bastante bien, eh, pero me ha sorprendido ¿no? que hayas hecho canción de autor y hayas dado un giro casi de 180 grados para hacer algo más pop, más bailable, efectivamente. Esa decisión, dices que te apetecía no experimentar haciendo otras cosas y al final, fíjate, te ha gustado más parece ser, ¿no? porque esto nunca sabes lo que va a funcionar.
11: Nunca, nunca lo sabe.
3: ¿no? Sí, ¿no? yo... no, realmente no existe ninguna fórmula, ¿no? Es decir, mira, si hago esto va a funcionar, esto nunca se sabe.
11: Yo hay una, la, la fórmula en la que sí que creo es el, la credibilidad, ¿no? El credibilómetro que, que le llamo yo. Al final, cuando tú haces algo y estás plenamente convencido y la gente no huele ni un atisbo de duda, dice, esta, esta persona está defendiendo lo que realmente le gusta hacer y lo que cree. Pues esa es el, la única receta, ¿no?
3: Vamos a escuchar otra de esas canciones. Y que
1: pudiéramos ser, antes del amanecer, protagonistas de un final feliz. Viste que sabes quién soy, pero te falta un pequeño mantín. Me estoy enamorando de ti, de ti. Me estoy enamorando de ti.
3: Pues en la sala de revolver esta banda que se llama Mala Fe, esta noche a las 10. Muchísimas gracias eh, por haber estado con nosotros. Javi Bosque, un abrazo muy fuerte de Mala Fe. Un abrazo para vosotros. Hasta luego. No tengáis Mala Fe. ¿eh? <risa> <risa> nunca, <risa> nunca. Adiós, adiós. Chao.
1: Hasta luego tiempo se dilatará como tus
0: pupilas.
2: De lunes a viernes, de 12 y 20 a 2 menos 10, más de uno Región de Murcia. Escucha también el podcast en la app de Onda Cero o en la web ondacero.es barra Murcia.
0: Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir.
10: De vivir cuando estás cerca de mí pozo 1954. Elige lo que te emociona.
0: Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
9: Hola doctor, eh, mire llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
7: Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
0: Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y para farmacias. Propolvit Defense. Más información en
10: marnis.com. Nos gustaría instalar placas solares en nuestra comunidad.
0: Nosotros confiamos en CRES. Tienen más de 20 años de experiencia y un departamento específico para comunidades. Te asesoran personalmente, sin centralitas y se encargan de todo el papeleo. Permisos, certificados y subvenciones. Llama a CRES y verás que ahorro.
6: CRES, Compañía Regional de Energía Solar. Comunidades particulares y empresas. HLA La Vega El
0: hospital privado más moderno y con mayor capacidad de la región de Murcia
6: Premiado como el mejor hospital privado de España Top 20
0: A su gestión hospitalaria global en la categoría de especialidades de referencia
6: Y los mejores profesionales para el tratamiento de todo tipo de enfermedades y
2: patologías
0: Hospital HLA La Vega Sumamos salud En Onda Cero, región de Murcia, más de uno No
4: más mecánica,
2: en Onda Cero, región de Murcia, no mires hacia atrás.
3: Vamos a ir recibiendo a las dos estrellas mediáticas de este espacio de radio, que no son otros que Tatiana Terscova. Hola, Tatiana. Presente. Y Miguel Tebar también. Muy buenas tardes. Y tío Merenas.
12: Hola, Compañeros. compañero.
3: Yo me quiero dejar el pelo como tú, pero a mí no me sentaría bien Es que me encantaría hacer esos movimientos así pero yeah. es
12: Muy Rafaela vale. Muy Rafaela, sí Así que, así que llevo las coletita,
3: cervicales Pero a, a Miguel Lo defiende bien, yo no lo defiendo ¿Te acuerdas cuando
12: bien? se lo cortó? Unos Cuando precios, me fui a Australia un poco y, más y me pegan allí. El divorcio se, se lo merecía, si es que se lo sí, buscó. Sí, imagínate,
10: todos surfistas, pelazos, ahí, eh, rizados al viento, rubiaco, y yo me había quedado hecho un panoli, ¿verdad? Sí, sí,
12: sí, no, nada. nada. <risa> no. me acuerdo, <risa> estaría
10: más oscurrido
3: todavía. Le ¿no? debe
12: el 80% de su presencia a al pelo. Esto es como Samson,
3: sí. Sanson, el sí. Pelo, sí. <coughs> Esas
12: canitas organizadas. ¿no?
3: Comencemos. Bien.
12: el tema de hoy la cosa de hoy eh, va de robos de, 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 es un programa ya sabes el no mires hacia atrás es un programa de, de plena actualidad pero no penséis que es por por este problemita que están teniendo en el gobierno no tiene nada que ver con la trama de Ávalos de trama, y coldo, sí, no, presuntamente no, no 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 nosotros nos circunscribimos al ámbito de lo musical y eh, el tema eh, ha venido inspirado por ese robo en la casa de María del Monte que no sé si sabes
3: no puedo creer que te haya inspirado el programa <risa> hombre
12: pues es que es muy fuerte. Sí,
3: a la mujer la han robado.
12: Es que, no, pero es que tú sabes quién es el presunto autor intelectual. Parece ser
3: que sí, pero es, es un presunto, efectivamente. Es su sobrino, ya, sí, su propio era, sobrino. Era un famosillo de... Sí, de, estos,
12: de las tertulias del sí, corazón. Sí sí sí, 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 sí. Pero
3: bueno, es presunto, lo ha dicho pero ella. A ¿eh? todo, todo el mundo hay que darle todo, la capacidad todo, 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 todo de ser presunto hasta que un juez no demuestre lo contrario. Todo es inocente, dijo ella.
10: Bueno, pues un muy saludo para Mara. María Joves, hola.
12: Eso es. Bueno, pues eh, según quién? la RAE... María del Monte. ¿Ah? Pues eh, según la redes robar es quitar o tomar para sí con violencia o fuerza. Eh, también es tomar para sí lo ajeno o hurtar de cualquier modo que sea, dice. El caso que en el ámbito jurídico sí que hay una diferenciación entre el robo y el hurto que viene eh, cuantificado exclusivamente pues, por la cuantía de lo que se sustrae. ¿no? Es el límite de esos 400 euros que convierten un, rubo, un, robo, o sea, un hurto perdón, en, un, en un robo. Así que ahora nos vamos a dirigir aquí en Tribunal de Justicia o más bien en Confesores y os voy a preguntar, ¿habéis perpetrado, per perpetrado algún robo alguna vez? Hurto. Murto.
3: Yo no, no tengo valor. No podría, ¿no? Porque no. me pongo muy nervioso. A veces digo, ostras, este canal. Y además este. fue muy ridículo. Cuando ridi... era pequeño, sobre fue todo, ¿no? Fue muy ridículo,
10: porque era un vinilo debajo de la camiseta.
3: ¡Oh, no! Con
10: no las
12: esquinitas clavándose me
10: en
3: la camiseta. Es <risa> que qué, claro, quédate en no, El corte inglés. Qué panoli, qué panoli. <risa> es lo que tiene el vicio. <risa> yo no, yo soy muy católico apostólico romano y claro, yo el séptimo mandamiento, que es lo que dice, no robaré
12: yo venía pues a pensando no robarás
3: y entonces yo, yo no robo
12: yo venía pensando y yo creo que creo que tampoco he robado nada pero seguro que sí seguro que en la infancia sí algo o
3: sea, seguro, seguro que algo me ha pasado el sí estoy convencida de
12: que, de que algo ha sucedido pero eh, involuntariamente una vez sí que robé un peluche de la manera en, en un Ikea en Los Ángeles mi sobrino se lo cogió sin que yo me diera cuenta y salí por la caja y cuando y no llegué al coche, nada. no nada y llevaba el peluche y tenía que haber vuelto y devolverlo pero tenía prisa y ahí mal mal por mí y en otra ocasión pues hice otro robo indirecto me apropié de algo que no me pertenecía que fue un dinero que que me encontré en un cajero. O sea, dándole vueltas, ¡Ostras! sí, sí, llegué y había ahí unas alarmas sonando, 300 euros asomando, y, y yo me quedé con el dinero en la mano esperando que alguien viniera a decirme, oiga señora, ¿qué hace usted? O sea, y, y, y nadie decía nada, y, y tampoco, o sea, es como, bueno, eso es un, es o, eso es un regalo pasa, del cosmos. Ahora, he perdido en mi vida muchísimo más que
3: eso. ¿Cómo es el universo? 400.
12: Bueno, pues <risa> <risa> estamos escuchando Ladrón de gallinas de Rita Montaner, Rita Aurelia Fulceda Montaner y Facena, que tiene un nombre precioso, que fue nacida en Cuba en el año 1900.
1: Te propongo algo. Un solo robo bien grande.
12: Con los expertos Tatiana
0: Terescova y Miguel Teva. 27 atracos, joyerías, casas de subastas y furgones. Su mayor golpe, los campos elíseos. En París, 434 diamantes.
2: Están ahí, pero no lo ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. ¿Hay señales del ladrón? Vendrá. ¿Por qué? Es lo suyo. ¿Por qué? Es un ladrón.
10: El solitario consigue ser una imagen sin nombre durante 14 años.
2: Desde el año 93 atraca en 15 provincias españolas disfrazado con una barba y una peluca postizas. Los mejores
10: agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional no consiguen identificarle.
12: Quítate esto que parece que vas a atacar un banco.
10: Soy un ladrón profesional. La palabra ladrón puede significar dos cosas. clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico.
0: ¿Qué vamos a robar? No mires hacia atrás.
10: Bueno, no era para contradecir a mi compañera Tereskova que yo haya elegido la sintonía, ya que ella se ha marcado pues, ese golerazo de Julio Cueva, eh, sino porque estaba pensado. Eh, tenía dos opciones, volver a repetir el tema de Henry Mancini para la, la serie de Black Edwards de La Pantera Rosa, que ya lo habíamos pinchado, y como sabéis que yo no me puedo repetir por eso de los talks, pues he tenido que elegir el segundo favorito, y es este, Lupin tercero. Interpretada, compuesta por Yuji Ono Junto con la banda de explosión Y tú En el 77, 78 Bueno, en la, la, esta sintonía que, que servía eso para las diferentes Adaptaciones a televisión Que, que tenían allí en Japón Esta exitosa serie De Lopin III, que no es el mismo Arsene Lopin, es el Sobrino, ¿no? El sobrino más divertido, jovial que aquel protagonista, caballero ladrón de guante blanco de la serie de novelas escritas por Maris Lebrun y que eh, recientemente la han llevado nuevamente a la televisión a una serie protagonizada por un atractivo Omar Say. Pues decimos que, o sea, decía que precisamente este Lupin III. Mm, no es que lo, 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 lo sintiera desde pequeño, porque aquí tenía yo cinco años eh, cuando se hizo esta esta sintonía, pero es que es una sintonía que se ha llegado por el mismo Johio Ono a regrabar más de 50 veces, con distintas eso sí variaciones. Que es un es, sí, sí, es una cosa...
12: Ostras,
3: es verdad, pero es que yo nunca había escuchado esta sintonía.
12: No, yo bueno, looping, no, looping, me, looping, looping. me
3: recuerda a los programas que del el ballet de, de Giorgio Aresu, como el ballet Zoom, <risa> bailando esto, me recuerda a eso. <risa> Bueno, sí, claro.
10: pero es que además la segunda vez que se llevó a un largometraje la serie del mangaka Monkey Punch fue precisamente el debut del gran genial que admiro tantísimo Yahao Miyazaki que el castillo de Caliostro, pues se convirtió en su primer largometraje animado mi carro
1: me lo robaron estando de romería mi carro Cuando dormía, ¿dónde estará, ¿dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Me dicen que le quitaron los clavos que relucía, creyendo que eran de oro.
12: Eh, bueno, este programa también está unido a una historia, un historial de robos que ha sufrido en sus carnes. Mmm, ya no, no han sido perpetrados, sino sufridos por nuestro compañero Miguel Tebar, porque le han robado como seis o siete bicicletas. ¿Dónde? En la, calle, la radio. en radio. No, cuando, cuando, cuando viene en bici, pues yo, como ya sabes que dejo la nave arriba, él se la sube al final <risa> ah. en el ascensor porque no quiere renunciar a su motocarro. Bueno, Manolo Escobar. Eh, que, que y en realidad lo que voy a, bueno, ya sabemos quién es perfectamente conocemos la canción, Perfecto. yo voy a subrayar solamente que la semana que viene se celebra Arco eh, por eso no estaré presente en el programa, el miércoles se inaugura la Feria Arco y resulta que Manolo era uno de los grandes coleccionistas de arte contemporáneo de, de España que eso mucha gente Qué no bien. lo sabe eh, tiene miles de cuadros de hecho su hija eh, ha hecho varias Vanessa. declaraciones, eso es su hija Vanessa eh, canción. Eh, se, se dolía un poco porque resulta que su padre no era compositor de los temas, así que realmente la herencia en derechos no están recibiendo nada claro. así que están viviendo de la colección de arte están vendiendo Ostras. cuadros y, y ese fue el regalo en diferido que le hizo Manolo a, a su familia
10: podría haber legado una buena fundación para Almería no pues
3: pues cada una. La, la, la gozaríamos aquí cerquita. ¿Pero al, es que es de Almería Manolo Escobar? ¿No creo que era de Almería. Ah, yo no recuerdo. Yo no lo sé, no ¿Es lo, lo sé.
12: <risa> Esto es un básico.
3: Oye, ¿cuándo vais a hacer el, el especial Machirulos? Con el Melfari, con Manolo Escobar, con artistas de ese tipo, de esa estirpe, ¿no? Con ese Made
12: in Spain El hombre blandengue. Claro.
1: Talk to the cashier won't suspect, and if he does, and if he does, Dorana, 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 Ten quid for the lot, we pay fuck all. Babylonian won't lose much, and we have dinner tonight.
10: Bueno, pues os voy a contar quién era, quiénes eran estas inglesitas mmm, llamadas de slits, algo así como las vaginas. Eh, el tema que he elegido, eh, supliften, vendría a ser como hurto, ¿no? Robar eh, esas pequeñas hurtos en, la, en las tiendas eh, aparecía de dentro de su álbum de debut titulado Dar una hostia, una hostia, hostia sin dar hostia y eh, allí por 1979 en el sello Iceland, que tan de moda hasta ahora porque han llevado a la pantalla pues la historia de, de Bob Marley y aparecía allí grabando precisamente en el estudio de Chris Blackwell. Estas slits estaban en ese momento. El otro día tú decías de Buggles el tema video killer de Videokiller de Radio video Star, estaba grabándose en una sala y de slits estaban en la otra sala. Bueno, las slits eran tan así ellas mismas, podríamos decir que eh, la líder harían AriaP se juntó con la española Paloma Romero, conocida como Palmolive, y grabaron o fundaron este grupo, tan no solamente femenino, sino feminista. Era tan feminista que cuando la gente del sello Island les dijo de salir de, y hacerse famosos por su pinta, pues la mm, Palmolive decidió de abandonar el barco. Bueno, en la portada, no sé si os habéis percatado, son mujeres de con pleno derecho a la ordinariedad a la a la, ordinariedad, a la vulgaridad o la hipersexualización pues algo que ahora mismo se llama, pero que ellas venían haciéndolo desde el 79 y ya no voy a extenderme más sino que esta canción para mí se la inspiró el temazo de los 10 centímetros cúbicos, Red Holiday y que ellas a su vez inspiraron a James Addiction por ejemplo con ese temazo pillando, pillado, robando o al mismísimo Quique Babas de vientre en su
3: kleptomanía. Oye me alegra mucho que escuches el programa porque sabes que siempre pongo una canción para recordar Y el otro día puse el vídeo mató a la estrella de la radio, efectivamente Punto número dos Hoy he puesto eh, una canción del 69 A ver le De Leo Ferré Leo Ferré. Que Leo Ferré Efectivamente, y que sí, que Manolo Escobar Efectivamente nació en las norías de Daza En Almería
10: Buscando cobre
1: cobre Cobre. Me gusta ir a trabajar, cubierto bajo el manto de la noche, música suena al ritmo de la hierba, esperando un nuevo aparecer y contemplar campos de fresas y mares de sol.
12: Bueno, aquí tenemos a Francisco Nixon y esta genialidad que se llama Robando Cobre, que no sé si os pasa, que se os pone... El, 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 yo ayer la escuchaba y estaba ahí en mi casa y digo, es que se te, ¿Se te pone el cuerpo en modo conga? No sé si os pasa ahí como... Una pierna, ué, otra Robando pierna, Esto es
3: una tataneada, ¿te has fijado? Esta <risa> sí, canción sí. es una tataneada. ¿Por qué? Porque el sello es si está y le va mucho
12: echársela. Ojalá pudiera, madre mía, si he dormido hoy tres horas y media. Bueno, pues... ¿Eso te pasa
10: por tener hijos?
12: Eh, eso, desde luego.
3: ¿A quién se le ocurre? Pues claro. A esa altura de la película
12: Yo no lo pensé, fue un accidente
3: Claro, pues ya se, se metería aquí en el cuarto Es que hoy hemos conocido voy a decir que, que los nos suena omega, eh. son ¿Sí? los que más Se masturban durante el trabajo ¿Qué dices? Sí, hay un estudio el durante el trabajo Entonces claro, luego se meten en el aseo Aquí de caballeros, por no ir al de chicas Se sientan en la taza ...y se quedan embarazadas. Sí, ¿Y esto que tienen el pan en cobre? Pues eso es que... No, es Nos
12: habríamos ahorrado muchos miles de euros... en el Ah, no, porque ha dicho que, que está muy
3: cansado... ...y yo he dicho que claro, que se está cansando. Bueno, el cobre, y sí. cobre
12: robando cobre... Que el, ...el daño es más el que se hace al robarlo... ...que el valor que tiene, que en general... ...es unos 6 euros el Quirillo.
3: Recordando aquello voy y me río... ...mejor eso que llorar con tremendo lío... ...si ya no me queda ni pa' un bocata...
2: Esto sí se llama meter la pata. La gente pregunta ¿qué tal el frío? No te lo imaginas,
5: querido amigo.
10: Bueno, para las jóvenes generaciones, vamos a recordar quién era Dionisio Rodríguez Martínez brevemente, cantautor. Por un momento, escolta, actor porno, escritor tertuliano y que pasó a la historia, por la absurda, nuestra historia tan absurda, por ser vigilante de seguridad que robó el furgón blindado, el Dioni. El Diony. 298 millones el Dionis, de euros. actor porno. Solamente se entonces? recuperaron, lo que vendría fácil. a ser ahora mismo, como un millón de euros. Y bueno, el tío se fue a los brasiles, allí lo pillaron, pues ya... Eh, operado, ¿no? Se había hecho un poco de, de, de cirugía, se había puesto el peluquín y el casualmente mío. hace 20 días mi amiga Miriam rompía su distanciamiento post-maternidad-oposición para preguntarme por WhatsApp. ¿Te acuerdas de la noche en que estuvimos de copas por la manga con el Dioni? A lo que le respondí, aún debo de guardar por ahí el nif de papel que tenía por entonces, que teníamos todos los españoles, y que él me dedicó firmando Palabra
3: de Ladrón. No hay más tiempo. De comada, me encanta.
12: Eso es. Bueno, bueno, pues este tema va dedicado, dedicado especialmente a mi hijo que cumplí un añito el sábado ¡Ay! y que es el que me lo, me lo ha robado todo, me roba el sueño, pero el algo positivo porque tengo superávit. Y el de tiempo. amor. Viva bueno, López y Rafael Obedra,
3: también que cumplió un añito el otro día. Eso es. Y mi Rafael.
12: <risa> Vivan los pastagos. Vivan
3: los y dos. la princesa. Adiós. Adiós. Pues no Adiós.
2: Pero tengo todo el derecho del mundo a no ser
4: infamado. Me salió muy bien mi ópera prima. El hombre del traje gris fue un éxito. Más allá que después muchos meses, terminé preso. Pero digo, al momento del robo, fue un éxito. Llegué a mi casa con mi dinero, que nunca me pudieron encontrar.
0: Papá, eso no es robar.
4: Eh, cuidado con tu boquita. Si un alimento
3: cae al suelo, dicho alimento será entregado al tonto del pueblo. Y como no se le ve por
2: aquí, coge la pala. No te muevas. ¿Es un robo? ¿Es, es asalto? ¿O, o, ¿O qué? ¿Qué es este? Venimos a abrir una cuenta. ¿Dónde está la caca fuerte? ¿La, la, la
10: caca
5: fuerte? ¡Sí! Está rápido. Aquí te mueres. Sí, sí. Si sí, me no muero, no contesto, viejo. No haces cosquillas, hombre. Yo soy cosquilloso de este lado. ¡Haga!
10: El dinero no, no está en la caca fuerte.
5: La
2: caja fuerte está nomás para despistar. Señores, ha sido un placer atracarles, pero ya es tiempo de disfrutar de unas merecidas vacaciones. Los dejo solos!
10: ¡No ahora veis nada! ¡No! ¡Qué va!
3: Si eres ingeniero industrial o trabajas en una industria comprometida con la innovación y sostenibilidad, esta es tu oportunidad para brillar. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales presenta los Premios Regionales de Industria ESG que reconocen la excelencia en la trayectoria, la innovación y la generación de riqueza industrial. El compromiso social con la sostenibilidad y el buen gobierno corporativo. Únete a nosotros en los premios Industria ESG el 1 de marzo en Promenade. Más información e inscripciones en premiosindustria.es Celebremos juntos
2: el futuro de la industria.
10: Pase por aquí. ¿Pase?
2: ¿No puedes pensar en otra cosa?
10: ¡Se acabó la espera! Hazte ya con tu pase de temporada de Terra Mítica y disfruta sin límites de tu parque
6: temático favorito. Entra en terramíticapark.com y dale un giro a la diversión.